0: Всем привет, меня зовут Ульяна, и сегодня хотелось бы начать этот не самый веселый выпуск, точнее, очень невеселый, даже грустный выпуск, с не самых приятных новостей, потому что вчера, ну, точнее, я записываю этот выпуск просто в субботу, выйдет он уже в воскресенье, получается, в пятницу, да, в пятницу, по-моему, по-моему, в пятницу стало известно, что Spotify выходит из России, и поскольку... Процентов 80 моей аудитории слушала именно на Spotify. Приходится искать альтернативные площадки, но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему, потому что я начала более активное продвижение подкаста именно на русских платформах и на других платформ платформах, которые не уходят от нас. То есть это ну, Яндекс. Музыка по классике, понятное дело. Потом э, создалась, точнее, я создала, понятно, что она, не сама создалась, я создала группу ВКонтакте, все, она уже рабочая. Туда тоже залиты все выпуски уже, поэтому, если кто-то хочет, может подписаться именно ВКонтакте. Это будет такое общее сообщество, которое поможет э, в целом объединить всю аудиторию со всех разных площадок. И там можно будет общаться, все прочее. Также я планирую создать разные что-то, типа, возможно, каких-то конкурсов. Возможно, каких-то опросов, что-нибудь такое, разные статейки, ну, в общем, будет весело. Еще я создала группу в Телеграме, но там, пока я не особо разобралась, что вообще как, как идет, поэтому насчет Телеграмма не уверена, он, конечно, тоже будет, когда я во всем поточнее разберусь, но пока что вот именно ВКонтакте наиболее, так скажем, живая общая платформа. Там, где мы все встречаемся, там, где мы все общаемся и тому подобное. Телеграм тоже потом подтянется, когда я вот с ним. Прямо таки полностью, конкретненько разберусь. Ну, конечно, еще остается SoundCloud, Sound, SoundCloud, получается. И еще я подала заявку на публикацию в сервисе MyBook, потому что я пыталась э, на стори-теле все это выложить. Но, насколько я понимаю, сейчас э, из России невозможно выкладывать на Storytelling свои подкасты поэтому на сторителе не получается, выбрала другой сервис, MyBook, уже заявка отослана, я надеюсь, что в ближайшее время ее рассмотрят и примут, надеюсь, что примут, и, в принципе, наверное, в ближайшее время можно будет еще увидеть мой подкаст, мой подкаст на, в принципе, MyBook, сервис MyBook, Он тоже довольно удобный кого есть подписка в принципе добро пожаловать и вообще я только за радом возможно еще что-то придумаю с ютубом но не уверена потому что это все таки больше именно про видео и как-то заливать туда подкаст ну такое себе но с другой стороны может быть там я тоже что-нибудь придумаю сделать возможно какие-то будут побочные выпуски что-то типа с моим лицом э, своим таким да лицом и возможно что-нибудь я все таки придумаю что-нибудь все-таки мы сделаем, потому что, ну, ну, да, Spotify ушел. Но, с другой стороны, это же всего лишь один сервис. Ну, есть другие платформы, есть другие сервисы, и, возможно, даже более удобные, тем более, вообще, моя святая Яндекс Музыка, с которой я вообще в принципе познакомилась с, такой, с таким форматом, как подкаст. Именно с нее все началось. Поэтому я, в принципе, ну, как сказать, я не то, чтобы не расстроена, конечно, все-таки это такой большой пласт аудитории именно Spotify. Но с другой стороны, все не потеряно, живем, развиваемся, новые площадки делаем. Вот вообще я уже, ну, то есть это подтолкнуло меня к новым действиям, получается, наконец-то я все создала, все так значительно переформировала и теперь уже реально полноценно занимаюсь именно, ну, так скажем, прокачкой подкаста полностью и распространением его во всех всевозможных разных платформах. Надеюсь, что именно хостинг, где все это хранится, где вся эта ссылка находится, надеюсь, что хотя бы его не удалят, и им можно будет пользоваться, потому что, конечно, если нельзя, то это, ну, крайне печально. Но, с другой стороны, есть же наш любимый VPN, который я терпеть не могу, ну, что же делать, да? Поэтому, в принципе, тоже найду какой-нибудь обходной путь, и как-нибудь справлюсь, как-нибудь могу все это сделать. Ну, потому что, в принципе, таких вот э, прям хостингов, хостингов именно российских, я не знаю. Только вот именно зарубежную. Но ну, это так уже в целом вся производственная кухня, и это уже, наверное, точно неинтересно. Но в любом случае, вы меня точно не потеряете, вы меня везде найдете. Я с вами. Все еще истории про маньяков и прочих ублюдков продолжаются. И поэтому продолжаем, живем и надеемся, что все будет хорошо. Вот, собственно, и все, наверное, вступление, все новости. А, ну, хотя не знаю, что еще здесь можно сказать, но в принципе вступление получилось немножко покороче, наверное, чем обычно, но просто сегодня такой выпуск, что особо даже как-то шутить и затягивать с этим не хочется, потому что он реально довольно серьезный, такой, довольно необычный ну, как, как сказать, воскресенский... воскресеньенский? Воскресенский, наверное, выпуск. Он обычно такого, ну, необычного формата. И да, сегодня мы с вами поговорим про самые такие, наверное, знаменитые акты терроризма в школах. Ну, точнее, второй случай, это не, не акт терроризма, это больше именно стрельба в школе, самая, ну, вот именно с чего все началось, и, в принципе, разговор о таком ужасном велении, как стрельба в школе, невозможно именно без этого случая, без Колумбайна. Это вот именно, так скажем, самый, наверное, громкий, самый известный случай. И очень многие потом стрелки, они именно пытались спародировать, именно ну, спародировать плохое слово, пытались быть похожими на тех стрелков из Колумбайна. И, конечно, это тоже все очень печально, но как есть. И, конечно, первый случай — это... Беслан, очень э, знаменитый, в плохом смысле слова, конечно же, очень известный, наверное, так правильнее говорить, э, акт терроризма, когда погибло очень много людей, и в том числе больше сотни детей, и, конечно, ну, само вот это вот, не знаю, наверное, слово Беслан ассоциируется, это город, понятное дело, но сейчас он ассоциируется только с вот этим вот ужасным случаем. И я смотрела очень много, в принципе, интервью различных, я вчера провела целый день, в принципе, ну вот, только вот смотря различные интервью с людьми, которые пережили Беслан, которые каким-то образом причастны к этому, и когда вот ну то все это смотришь, становится в принципе вот ну такой прям ужас тебя накрывает. Хотя вот как я говорю, на самом деле довольно странное явление я заметила то, что когда рассказываешь истории про маньяков и про сириников, ты как-то, ну не знаю, вроде как-то все так, ну легче, не то чтобы легче. Я в принципе человек не эмоциональный и меня тяжело чем-то пробить. И в принципе сейчас мне тоже, то есть я все это делала с холодной головой, но просто я заметила, что в принципе людям гораздо тяжелее смотреть именно на случай терроризма, чем, чем на случай убийства. Просто, ну точнее, чем вот именно про серийных убийц рассказывать. Наверное, просто потому, что идет акцент э, не на самом убийце, а именно на жертвах. Мне на самом деле кажется вот так вот. То есть ты, когда слушаешь историю про серийного маньяка, ты все равно слушаешь именно про него. Это его жизнь, его история, плохая история, но это все его. И ты как-то абстрагируешься от того, что у него были жертвы. А когда ты слушаешь историю про тот же самый Беслан, ты не видишь в этом Беслане, не видишь этих террористов. Ты видишь здесь жертв. И, конечно же, вот слушая все вот эти вот интервью с детьми Беслана, конечно, все это гораздо больше, мне кажется, так вот, ну, так скажем, проникновенно, потому что именно видишь здесь не самих террористов, а вот именно этих жертв, которые все это пережили, которые все это помнят, и которые все это рассказывают. И, конечно же, ну, это как-то вот больше, что ли, чувствуется. Поэтому, наверное, в некотором плане а, стоит предупредить, что этот выпуск будет, наверное, потяжелее, чем другие выпуски. Если вы хотите такие более спокойные, ну, как спокойные, ну так, наверное, нельзя говорить, но более такие душевные, что ли, выпуски именно про серийных убийств, то лучше послушать какой-нибудь предыдущий выпуск или там, ну, в общем, много выпусков выходило уже, и если вы прям хотите вот что-нибудь такого трешовенького и про серийного маньяка, то вам туда. Если вы хотите, наверное, в некотором плане продать или что-нибудь такое, или вы такие вот достаточно мазохистичные люди, которые любят слушать про... Такие вот истории проникаться ими, то вам сюда, в принципе, и оставайтесь слушать, конечно же. Но вот я предупредила, что, в принципе, наверное, ну, скорее всего, точно, процентов 95%, что этот выпуск выйдет немножко пожестче, чем другие выпуски. И, наверное, стоит предупреждать, теперь, что если я буду снимать, выпускать, точнее, ну, да, записывать выпуски про именно террористов, наверное, стоит предупреждать, что это будет ну, немножко пожестче, чем обычные выпуски. На этом вступлении, наверное, пора уже закончить, потому что уже почти 10 минут, и думаю, что пора уже начать перейти к нашей основной теме, тем более у нас сегодня два случая, я думаю, что они затянутся, ну, где-то, ну, не знаю, ну, в общем, затянутся, не, не будем как-то мы с вами сейчас затягивать, начинаем. Итак, представьте себе обычную школу. 1 сентября 2004 года, дети собираются на линейку, родители их готовят, торопят, и в целом атмосфера стоит очень празднично, и ничего не предвещает беды. Это такой жаркий день в Беслане, когда на улице стоит около 30 градусов. И в целом все ожидают только хорошего, все думают о том, что они сейчас придут домой после линейки праздничной, будут отмечать этот как-то 1 сентября, возможно, пойдут погулять с друзьями в последний раз перед началом учебного года. И так уж вышло, что этим большинству из этих детей уже никогда не суждено было пойти и погулять со своими друзьями, потому что 1 сентября 2004 года Школу, школу номер один э, захватили террористы. И вот так вот все начиналось. Наверное, я могла бы здесь как-то поставить какой-нибудь, не знаю, возможно, отрывок из интервью, но не думаю, что мне это получится сделать, тем более не уверена, что на это есть авторские провали, как это называется. И стоит сказать, что эта самая школа находилась в Северной Осетии, на Беслан. Школа номер один, и теракт был совершен, ну, точнее, захват был совершен 1 сентября 2004 года. За 15 дней до моего рождения, не знаю, чем я это упоминаю, но вот, такой фактик. И получается, что в это время была линейка, и, э, 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 так скажем, этот акт продлился почти что 3 дня, то есть по 3 сентября. Все это время несчастные дети, родители, какие-то, ну, работники школы Младшие сестры, братья, тети, дяди, они все находились в этой школе. Было более тысячи человек, и они все находились там без еды, без воды, без возможности куда-либо выйти в жаркой школе, все это в спортивном зале. И очень многие умерли просто потому, что они не выдержали этого ада. И, конечно же, это ужасно. Как вот мы, мы понимаем все, День выбрал не случайно, то есть это такой самый, самый многолюдный день, когда все собираются вместе, когда все собираются праздновать, когда все довольно расслаблены. Естественно, именно в это время, ну, такой вот самый массовый, так скажем, самый массовый поток людей. То есть это не только ученики, это их родители, это их какие-то дальние родственники, в целом близкие родственники, друзья и так далее. И, конечно же, для террористов это самое удачное время, и да, именно в это время террористы захватывают эту школу. Да, это довольно ужасно, и там было больше 27 террористов. В целом было убито 333 человека, и при этом ранено около 783 человек. То есть, как мы понимаем, это... Ну, все люди, то есть ни один человек, он не остался без какого-то такого шрама на вот этом вот всем. И единственный террорист, который выжил, его звали Нурпаша Кулаев, он был приговорен к пожизненному заключению, и в целом, конечно, вот остальные террористы были смертниками. И нужно тоже сказать, что всех детей держали в спортивном зале, как я уже говорила, и давайте перейдем уже к хронологии. Итак, все началось во время линейки. Когда тоже я слушала интервью, девушка рассказывала, уже девушка она рассказывала, что началась линейка. Все люди построились, ну, как-то дети начали выстраиваться вот эту самую линейку там родители стояли где-то сзади. И она говорит про то, что начала играть музыка праздничная и отыграла, наверное, буквально 20 секунд. После этого раздались хлопки, которые, ну, были на самом деле взрывами. И все люди начали, ну, естественно, пугаться, потому что поняли быстро, что это взрывы. И террористы э, стояли сзади, и изгоняли всех людей э, в здание школы. Буквально немногим удалось выбраться оттуда, они избежали участия заложников, но это действительно удалось сделать буквально немногим тем людям, которые просто по счастливой случайности успели это сделать. И всех этих людей объявили заложниками. Сначала считалось, что их было около 300, но потом оказалось, что их было гораздо-гораздо больше. То есть, как мы понимаем, больше тысячи и больше 1100 даже. 1128, если конкретно. И, конечно же, большинство это были дети, то есть первоклассники, старшеклассники, в общем, все, которые, ну, просто основной контингент школы. И в том числе там были дети дошкольного возраста, это их братья и сестры, которые просто пришли вместе с ними на линейку, ну, отпраздновать, так скажем. И большую часть они, террористы, согнали именно в спортивный зал. Спортивный зал был небольшой, то есть вы представляете, ты, больше тысячи человек в одном спортивном зале, и при этом девушка тоже рассказывала, что этот зал, он входил, в принципе, на солнечную сторону, и поэтому там стояла постоянная жара, то есть это, это Осетия, Северная Осетия, там довольно жарко, и вы понимаете, что провести вот в таких условиях как какой-то вот даже, даже час, это, мне кажется, просто невозможно, а здесь получается очень много детей, здесь в целом очень всего много, и еще это постоянная духота, когда нельзя выйти попить, нельзя выйти поесть, ничего нельзя сделать. Постоянные крики детей, которые, естественно, боятся, они не понимают, что происходит. И еще террористы начали минировать этот спортивный зал. И на самом деле сначала дети рассматривали с довольно большим интересом все эти бомбы, и только потом они сообразили, что это на самом деле не какие-то интересные штучки, это именно то, что может их убить. И эти бомбы были довольно открытыми, то есть было видно то, что там находилось внутри. Все эти гвоздики, проволоки и прочее, прочее, прочее. То есть вот видно, что это твоя смерть. По-другому сказать и нельзя. Всего было около 15, как я сказала, взрывных устройств. При этом они все были самодельными. И кроме того, ну кроме вот этих вот бомб, чтобы люди точно поняли, что им светит, террористы расстреляли 10, 10 заложников. То есть такой себе метод устрашения ужасный. И, конечно же, на это очень быстро отреагировали все спецподразделения, были сразу же высланы спасатели, вызвана полиция, оперативный штаб создан. Но при этом, конечно же, вот сразу ничего добиться не удалось, наверное, как и... Ну, Собственно, так, наверное, и должно было произойти, потому что это было бы странно. И надо тоже сказать, что ближайшие дома эвакуировали, потому что школа находилась ну, совсем рядом, получается, с домами, и поэтому всех жителей, которые жили рядом, их пришлось эвакуировать, чтобы обезопасить полностью. И кроме этого, конечно же, очень много прибыло, кроме того, прибыл даже врач, очень известный, который должен был вести переговоры с террористами. И что они, собственно, требовали, требовали, эти террористы? Здесь, наверное, стоит сказать, стоит немножко уйти в сторону и рассказать о причинах, ну, в целом этого, этого теракта. И надо сказать, что он был не единственным, их было очень много и до этого, но и в целом. И, конечно же, тут нужно упомянуть Вторую Чеченскую войну, потому что, ну, это нельзя не упомянуть. И, кстати, тоже интересный факт, ну, это так, типа, чтобы немножко расслабиться... Когда была Чеченская война, в это время служил мой папа, и он очень хотел туда попасть, чтобы, ну, тоже, так сказать, ну, не повоевать, а, ну, в целом помочь своей родине, но его не взяли, потому что срочников как-то там вроде бы не брали, но вот он хотел, и тоже вот эта Вторая Чеченская война, собственно, стала причиной того, что начались очень масштабные теракты и, конечно же, террористы требовали вывести войска из Чечни. И, кроме этого, они хотели так сказать, себя обезопасить, и чтобы все ну, повернуть, получается, на свою сторону. И нужно тоже сказать, что, конечно же, никогда правительство не идет на переговоры с террористами. Ну, в смысле, не идет им на уступки то есть любые их требования никогда не осуществляются, потому что, ну, это как сигнал такой, что вот если ты совершишь теракт, то все будет окей, то все, все, типа, все типа послушают, и в целом, конечно же, это, ну, довольно ужасно, то, что рискует, понятно, жизнями людей, но по-другому нельзя, потому что если террористам пойти на уступки, то терактов станет гораздо-гораздо больше. Это, конечно же, ну, тоже стоит отметить. И в целом... Ну, стоит понимать, почему так происходит, то есть почему никогда не идут террористам на уступки. Но я думаю, это, в принципе, без меня понятно. И террористы использовали также, также множество смертников. Кроме этого, были некоторые другие теракты, например, взрыв дома правительства в Грозном. Также, возможно, вы слышали о захвате театра на, на Дубровке. Или, э, например, тоже известный теракт. Это, например, теракт в Москве на рок-фестивале «Крылья». То есть было достаточно много. И кроме этого, перед этим был еще ряд терактов. Это, например, 6 февраля, 9 мая, кстати, тоже, ну вот, как я уже говорила, когда умер Ахмат Кадыров. Это был президент Чеченской республики во время празднования Дня Победы. Это в городе Крозном было. Возможно, тоже вы слышали об этом случае, и сейчас Рамзан Кадыров. Это его сын, и вот, ну, да, возможно, вы об этом слышали. Кроме этого, 21-22 июня было нападение на город Назрань, и там погибло около 100 человек. Были взрывы самолетов Ту-154 и Ту-134, и кроме этого был взрыв на Каширском шоссе в Москве. То есть, думаю, понятно, что это очень-очень много. И кроме этого еще был взрыв на станции метро «Рижская» тоже в Москве, и погибло больше 10 человек. И а, все, за все эти теракты на себя, ответственность взял Шамиль Басаев. Наверное, стоит как-нибудь про него отдельный выпуск сделать, потому что это тот, а, тот еще, так скажем, урод. Он организовал очень, очень много разных терактов, но вот я их перечислила, это вот все организовал он, один человек. То есть вы должны понимать, что это очень много. По крайней мере, он взял на них, за них ответственность. То есть он признавал, что да, это он устроил, что да, это были его требования. И в целом вот же, ну, тот же самый теракт в Беслане тоже на себя взял он. То есть, э, да, стоит понимать, что это вот такие вот были требования. И что, собственно, этому предшествовало. То есть, все это было не случайно. Все это не просто какое-то спонтанное решение напасть на школу там просто пострелять. И нет, это все было продумано. Причем довольно давно, задолго до этих событий. Все это было в ходе, так скажем, других террористических актов и так далее. Итак, какие еще были требования, кроме этого, когда они уже вышли на вот этот вот, так скажем, ну так скажем, на контакт. Они требовали также не останавливать связь, то есть между школой и полицией. Ну, они, как я уже говорила, потребовали вывода федеральных сил с территории Чеченской Республики, и также они требовали освободить э, других террористов, которые, которые были арестованы. И, конечно же, вот все эти требования не были осуществлены по, по понятным причинам. И кто пытался в целом выйти на контакт? Как я уже говорила, среди контактирующих был Ионид Рошаль, или Рошаль, это известный врач, детский врач, он... Ну, действительно очень известный, и, наверное, я не знаю, почему выбрали именно его, честно говоря, но мне кажется, это было довольно осознанное решение, потому что, ну, кто может понимать лучше детей, чем детский врач? И, наверное, как-то он пытался убедить их, чтобы отпустили хотя бы детей или что-нибудь такое. Кроме этого, был советник президента Ассамблеи Аслаханов, вроде бы так, и некоторые другие люди. И, конечно же, террористы, они отказывались кого-либо выпускать, но все-таки... 2 сентября они согласились впустить в здание школы экс-президента Ингушетии, и он сумел убедить их отпустить 26 заложников. Это были женщины с грудничками, ну то есть совсем маленькими детьми, которые, видимо, были братьями и сестрами каких-то школьников. И вот их удалось вывести. Еще, кроме того, их удалось вывести, потому что они очень сильно раздражали самих террористов в плане того, что дети постоянно кричали, то есть это были груднички, это были маленькие дети, и вот я тоже слушал интервью, другое уже, где тоже девушка говорила о том, что когда вот увели женщины вот этих маленьких детей, стало гораздо легче, просто потому что закончился этот бесконечный ор, и сами террористы стали немного спокойнее, потому что их тоже перестало раздражать вот это вот, ну, кри крики детей. Они кричали по понятным причинам, ну, то есть на них вместе кричал, наверное, любой человек, я вообще удивляюсь, как они сумели так, ну, мужественно держаться все это время, потому что, конечно, это ужасная ситуация, и понятно, что вот эти вот груднички, которые совсем ничего не понимали, они просто хотели кушать, хотели домой, хотели к маме, и их не отпускали никуда, и они просто, ну, не понимали, что творится вокруг. Видели, что мама плачет, видели, что всем плохо, естественно, на это реагировали, и тоже плакали. И уже к утру третьего дня они очень сильно обессилили все заложники, естественно, никто уже, то есть некоторые были мертвы, и тоже, вот, ну, я слышала комментарий о том, что когда, ну, то есть некоторые дети трогали своих братьев и сестер и понимали, что те больше не дышат, что у них открыты глаза, и они просто смотрят в пустоту, и так они понимали, что, ну, как бы это все, что вот их родственников больше нет живых. То есть многие умерли не от того, что их, их застрелили что, или что-нибудь такое, они умерли просто от того, что не выдержали всего вот этого. вот. И также очень у многих было, ну, заболевания различные на фоне стресса, на фоне всего этого. И, естественно, многие сильно заболели, у них поднималась температура, был жар. И в целом, особенно вот дети, чувствовали себя, конечно, очень-очень плохо. И также террористы угрожали тем, что якобы они отравили воду, и что якобы вот воду пить нельзя поэтому. И учителя пытались убедить э, детей и других родителей, что воду пить можно, что нельзя травить воду в одном конкретном здании, что тогда бы они травили везде воду во всем городе, но это мало помогало, потому что родители все равно боялись поить своих детей, дети боялись пить воду, и все просто умирали от жажды. То есть это, конечно же, ужасно. У многих случались галлюцинации, и были случаи, когда кто-то просто начинал, начинал спонтанно кричать спонтанно ходить взад-вперед, и тогда террористы тоже реагировали, и ну, они тоже были уже не взбешены, так скажем, всем этим. То есть до этого они могли просто угрожать людям или как-то ну, топать, топать, или, не знаю, там крещать на них, или просто бить прикладом по полу, то теперь они просто стреляли в воздух. То есть они реально вот говорили, что еще раз вскрикните и мы вас, мы вас убьем. Это уже не совсем помогало, потому что, как я говорила, люди просто были вымотаны, они уже вообще ни на что не реагировали, ни на угрозы вообще, ну, то есть это такое состояние, когда уже все равно, когда просто хочется побыстрее умереть, чтобы весь этот кошмар просто закончился. И э, неизвестно почему, в 13 часов примерно произошли два взрыва. Как говорят те, кто там был, то есть это дети, они говорят, что это произошло просто по ошибке, потому что террористы сами не выдержали. То есть они сами не ожидали того, что случилось, они просто не выдержали, нечаянно спустили, получается, вот этот вот пусковой механизм, и прогремило два мощных взрыва. И это, так скажем, помогло, то есть это было уже 3 сентября, это последний день э, держания в заложниках. Это помогло даже, можно сказать, в большей степени, наверное, это, ну, это как бы послужило причиной всего далее происходящего, потому что произошло числе частичное обрушение крыши, и, кроме этого, заложники попытались э, выбраться, то есть произошел обвал здания, частичный, конечно, не весь. Заложники поняли, что это их шанс, они начали выбегать из здания, э, началась жуткая паника, жуткое месиво, потому что террористы начали расстреливать этих заложников, которые начали бежать, и, кроме этого, спасатели, конечно, быстро среагировали, Возможно, вы слышите, сейчас ветер очень сильный, потому что погода что-то вообще разгулялась. На сегодня передавали, что будет очень-очень плохо, короче, с погодой. И спасатели, конечно же, быстро на это среагировали. Они пытались спасти заложников, но по ним тоже открыли мощный огонь. Вследствие всего этого погибло 29 человек заложников и некоторые спасатели. Также которые люди, которые не сумели бежать, их перегнали из спортзала в актовый зал и столовую. И те, кто уже вообще не мог ничего сделать, то есть те, кто был просто на износе, те, кто был уже в полуобрачном, полумертвом состоянии, террористы сразу расстреляли. То есть им не нужен был личный груз, они не собирались никого тащить за собой. Просто оставшиеся, тех, кто не мог уже передвигаться, они расстреляли. Далее начался пожар, и это... Тоже, так скажем, в некотором роде помогло, потому что начался штурм школы, незапланированные. То есть, естественно, все вот эти вот взрывы, пожар, это все стало, ну, как бы, патовой ситуацией, потому что больше медлить было нельзя. И начали спасать людей, Мы пытались подавить террористов, которые стреляли по заложникам, которые, опять же, пытались все это разбежать, начался пожар паника, опять все это, ну то есть два дня ада, ну почти три дня ада, естественно, никто уже больше ждать просто не мог. И более 200 человек они продолжали оставаться в руках террористов. И кроме этого, конечно же, террористы, они вели бой по спасателям, по боевикам. И, конечно же, это ну, точнее, не по боевикам, а боевики вели бой по спасателям, по милиции и так далее. То есть все это было вот ужасно. И офицеры, им, конечно, мешало еще то, что кругом находились заложники, то есть они не могли стрелять бесконтрольно. И многим пришлось пожертвовать собой ради жизни заложников, то есть они буквально ложились на э, какие-то гранаты. Они прикрывали других детей, там, родителей, своими телами, когда в них стреляли. И тоже вот очень, многие, очень многие спасатели были, были убиты. И позже в честь них отстроили новую школу номер один. И когда поняли, что, конечно же, эту школу ну, нельзя просто восстанавливать, это очень большой груз в целом для всего города и для всей страны. Поэтому, естественно, строили новую школу, и каждый класс назвали в честь э, погибшего спасателя или погибшего, погибшего офицера, который, вот спасал свои, который спас своей жизнью, спас пожертвовал своей жизнью множество заложников. А, и после продолжательного боя все-таки удалось подавить террористов, а, и остался в живых только один. Это Нурпаша Кулаев, он сумел сбежать, ну, как сказать, он пытался сбежать, он выскочил из здания, когда прогремели взрывы, но, конечно же, его не пропустили, его задержали и приговорили к пожизненному заключению. А в этом случае ты очень сильно жалеешь, что у нас моратория на смерть, э, на смертную казнь, на смерть это было бы очень странно, конечно, на смертную казнь, потому что, конечно же, хочется, чтобы, чтобы такого человека, естественно, ну, казнили, потому что то, что он устроил, это, ну, как бы не он организатор, но он в этом участвовал, и, естественно, как можно вот было на это согласиться, то есть это, я вообще не понимаю, как можно ради каких-то любых целей ну, захватывать именно беззащитных жителей, то есть одно дело, когда ты с чем-то борешься, одно дело, когда это действительно что-то такое, ну, я не говорю про, ну, просто терроризм, он никогда не должен быть оправдан, потому что терроризм — это ужасно, потому что любое так скажем, спонтанный взрыв, любой какой-то вот... Когда были вот эти страшные взрывы в метро, когда были, конечно, 11 сентября, про который нельзя упомянуть, когда просто гибли невинные жители, когда без предупреждения, без чего бы то ни было, просто вот это вот начиналось ужасное... Просто ужасный обстрел. Это, ну, действительно, я не знаю, как это сказать даже, адская охота. Это что-то... Ужасная, собственно, дикая охота, просто дикая охота на людей. И, конечно же, стоит вообще поговорить о том, почему именно была школа. Ну, на этом, да, на этом все это закончилось. Весь зато закончился, заложников спасли. Ну, понятно, что не всех. Более 300 человек, они погибли, к сожалению. Более 100 детей погибли среди них. И, конечно же, очень многие офицеры, очень многие спасатели погибли тоже, и это были великие люди бесспорно, и конечно же они не остались неузнанными, их запечатлели в истории, назвали, назвали в честь них школу и в целом, ну они остались в памяти очень многих людей. И есть мемориальные памятники, ну такие вот, ну возможно вы знаете, есть могилы вот этих вот всех погибших. И конечно же это все, ну все остается в памяти у людей, про это просто забывать нельзя. Поэтому про это я сейчас и рассказываю просто потому что ну, я помню, как мы 3 сентября а, всегда ходили в парк в Коломне, когда я жила в другом городе. Я помню, что 3 сентября мы каждый год ходили в парк, и там а, нам давали шарики, и был небольшой концерт где в честь погибших в Беслане людей. То есть это был примерно, наверное, 12-й год. Ну, да, я тогда, наверное, была в классе, может быть, во втором, и со второго где-то по, ну, по седьмой класс точно, может быть, чуть меньше, может быть, по шестой, мы каждый год ходили вот 3 сентября на, ну вот, на площадь в парке, где проводился небольшой концерт в память о погибших в Беслане, и где мы тоже пускали шарики, я до сих пор помню вот эти вот моменты, но ну, мы тогда еще были совсем маленькие, мы не, мы не понимали вообще, зачем это надо, нам просто было интересно, мы просто ну, радовались, то, что солнечно обычно, 3 сентября было, всегда было солнечно, что нам дали красивые шарики, что вот нам сказали пустить их потом в воздух, и что, ну, просто мы радовались, что кругом вот такой вот, ну, празднество, но потом уже, когда стали постарше, естественно, стали понимать, что к чему, и уже, ну, так не радовались сильно, просто потому что мы стали понимать, по какой причине нас водят в этот парк каждые 3 сентября. И, конечно, вот зная, что происходило в целом, то есть это бесспорно ужасно, я помню, что у нас тоже был классный час, посвященный Беслану, уже 1 сентября, когда мы пришли в школу, и нам рассказывали тоже про то, как э, такие же, как и мы дети, тоже пришли 1 сентября в школу, и про то, что они погибли. Многие из них погибли просто просто потому что... Без причины, просто, просто погибли. Просто потому что какие-то ужасные люди решили, что можно вот так вот поступать с несчастными детьми, держать их в заложниках, в школе, без еды, без воды, без какого-либо понимания, что вообще происходит. Но почему, конечно же, была это именно школа, почему была школа номер один, нельзя не ранее упомянуть, это был очень выгодный объект для захвата, потому что она была довольно запутанной, то есть там было множество кабинетов, довольно удобное расположение двора, где можно было незаметно окружить все это пространство, и можно было захватить людей. Собственно, почему школа, я уже сказала, потому что 1 сентября наибольшее скопление людей именно в школе. И вот из-за своего выгодного положения для террористов, я имею в виду, это и послужило этой причиной. Единственный минус был у школы в том, что недалеко находилось, э, так скажем, ну, подразделение УВД, э, то есть примерно от, на, на расстоянии 80 метров, и, конечно же, ну, это террористов не остановило. То есть УВД, оно и УВД. Они посчитали, что они справятся быстрее, и да, как ни печально, но этот... Э, террористический захват был слишком массовым, и, конечно же, это было просто ужасно. А, и, конечно же, стоит поговорить о том, как к этому готовилось. Я уже сказала, что это был не единственный террористический акт, связанный с этой вот группировкой, и, конечно, подавляющее большинство это были именно чеченцы и ингушами, но также там были, например, и уроженец того же Бердянска, Владимир Ходов, и его звали Абдулла, и говорят, что он был очень-очень злым и ну, таким бешеным, можно так сказать. Было всего, ну по разным версиям, примерно было 34 участников теракта, и кроме того, туда ну в это же число входят террористские смертницы, то есть женщины, которые... Почему-то решили, что вот их жизнь ничего не стоит и что они могут убить и, по, так скажем, повести за собой других. Это, конечно же, тоже все очень плохо и ужасно. А, и на этом, пожалуй, стоит закончить. То есть, что я уже сказала о том, что всю вину на себя взял Шамиль, Шамиль Басанов, Басаев. Uh, я, наверное, все таки сделаю выпуск про этого человека отдельно, потому что то, что, он, конечно, он устраивает, это ну, действительно устраивал, это просто невероятно, и, конечно же, очень хорошо, что спаслись столько людей, что все таки большая часть uh, выжила, то есть из тысячи, считайте, больше тысячи ста, все таки большинство выжило людей, и, ну, какой-то какой след на памяти человека, то есть это сложно представить, то есть ну, даже семилетний ребенок, если он там в 1, 1 сентября пошел, то есть обстоятельств какая-то травма на всю жизнь. Последующие 11 лет он не сможет нормально, в принципе, существовать и смотреть на то, как 1 сентября дети радостно идут в школу. Потому что каждый год он будет вспоминать, что 1 сентября он пережил этот страшный кошмар. И даже, пожалуй, после, после окончания школы он тоже не сможет э, все это нормально воспринимать. А тем более, э, ну, это, короче, ужасно. Я не знаю, как это сказать, но мы должны дальше продолжить, про другой теракт рассказать, пожалуй, и думаю, что мы успеем. Ну, а продолжим мы истории про Колумбайн. Это тоже не менее, так скажем, сложная и довольно-таки непростая история. Она, так скажем, она была не первой в своем роде, то есть до этого тоже происходили различные ну, перестрелки в школах, но этот случай стал, наверное, одним из самых знаменитых, ну, я даже не знаю почему, просто, ну, просто вот так вот сложилось. Хотя, как я и сказала, это действительно очень страшное происшествие, и, но оно занимает не первое место по, э, по вот этим вот убийствам всем и по происшествиям. То есть это все таки ну, так, а, такое, то есть, все-таки, наверное, может быть, еще немножко такая раскрутка поиграла насчет этого. А, не знаю, но в целом, конечно же, эта история тоже довольно сложная и, в принципе, поражает воображение. Итак, с чего же все началось и как это вообще происходило? Но ну, я думаю, многие слышали про Колумбайн, особенно когда вот были недавние случаи стрельбы даже вот в наших российских школах и университете. Да, это же был университет, по-моему, да. И очень много раз, в принципе, упоминали Колумбайна, говорили, что вот эти вот все стрелки, это, в принципе, вот современные, я имею в виду стрелки, это все наследники этого самого Колумбайна. Но многие, как я поняла, не очень, в принципе, знают, что такое Колумбайн, хотя много раз слышали это название, и, ну, так скажем, что-то, возможно, как-то лишь отдаленно это знают. Итак, все таки как мы заметим, что Колумбайн стоит, насколько я помню, но на третьем месте. Ну, сейчас не знаю, но вот раньше точно стоял на третьем месте среди массовых убийств, ну вот в школах и в целом в учебных заведениях. И самое страшное стрельба считается в начальной школе БАД. Там погибло очень много детей. Насколько я помню, 44 человека. Это среди них больше 35 детей. По-моему, что ли, 37 или 38. И в том числе несколько взрослых, ну, то есть преподавателей. И очень много людей еще пострадало и были ранены. А, итак, ну что же касается Колумбайна. А, за это происшествие соответственно, два человека. Это Эрик Харрис и Дилан Клиболд. Эти... Дети, ну, наверное, нет, дети говорить неправильно, все таки это уже подростки, так скажем. Они устроили стрельбу 20 апреля 1999 года, где они применяли стрелковое оружие и также самодельные бомбы, ну, взрывчатые устройства, которые, к счастью, не сработали, и, скорее всего, это ну, спасло, по крайней мере, ну, очень много человек, которые в это время находились в, заминированном, в заминированной столовой. Итак, они убили... Насколько я помню, они убили 13 человек. Да, это среди них 12, 12 учеников и один учитель. И кроме этого они ранили еще очень много людей. Ну вот просто, которые получили достаточно серьезные травмы еще. А, что же они сделали? Стоит начать с их биографии, во-первых, потому что ну это же важно. И в принципе вот что к этому привело. То есть почему они вдруг решили ни с того ни с сего взять, прийти и всех перестрелять? Uh, собственно, эти двое ребят, они были такими, ну, не то чтобы прям совсем изгоями, ну, так скажем, uh, незаметными и не пользуются популярностью, популярностью в школе, и при этом занимались довольно хорошо геймдизайном, ну, вот, <laughs> ладно, это было, uh, я ни к чему не говорю, но я, наверное, все таки упомяну, что я тоже занимаюсь геймдизайном, и я поступаю на факультет геймдизайна, ну ладно, они занимались конкретно левел-дизайном, и в том числе это, возможно, они обожали игру Doom. Возможно, вы знаете такую игру. Она такая довольно старенькая, но интересная-интересная. Я в нее тоже играла. Не помню, когда, но играла точно. Итак, кроме того, они создали свой веб-сайт, и там они хотели сначала выкладывать свои разработки какие-то, там, прочие штуки, которые они сделали, но постепенно это все приросло в что-то типа личный дневник, который особо популярностью не пользовался, поэтому на него мало кто обращал внимание, но стоило, потому что там э, Эрик его стал вести Эрик в большинстве случаев он стал там писать очень странные вещи и типа того типа того как например не знаю, ранить людей, там, ну, что-нибудь такое, то есть как нанести как можно больше ущерба и вреда окружающим, а также как делать различные самодельные бомбы, а, как, как и вещества и так далее, ну, то есть эм, вот это вот все так скажем, уже очень сильно подоз ну, подозрительно, но ни родители, ни окружающие не замечали ничего такого просто потому, что, ну, это 99 год, особо за интернетом никто не следит, то есть никаких тебе... Спец спецслужб, которые там прослеживают свои сообщения. Нет, ничего такого нет, конечно. Тогда этого, ну, про это даже, наверное, не слышали. И в целом они были свободны в своих действиях, и это, конечно же, тоже очень, ну, странно. И, да, то есть, примерно они вели этот сайт с, ну, до конца где-то 97 -го года, и вон там уже начались проблемы, потому что а, Дилан открыто выложил на этот сайт э, оскорбление Бруксу Брауну. Ну, как сказать, прям такие, так скажем, не только оскорбления, но это прям были прямые угрозы, то, что вот он его убьет, что он его растерзает, что все в общем, такое. И, конечно же, это уже ну, не осталось незамеченным, и э, семья этого Брукса, она обратилась в полицию, и... Затем полиция же была, вот она знала уже об осуществлении этого сайта, но, опять же, они прям ничего такого ну, не предприняли. То есть это вот ну, просто было, ну, мальчики, ну да, ну, написали, ну, как бы кого не бывает. То есть в целом, да, они за ними следили в большей степени, но ничего такого, то есть сверхкриминального в этом не было. С одной стороны, да, я понимаю, потому что, когда ты молодой, когда ты юный, ты... Вообще у тебя бурлят различные чувства, там, ненависть, страсть, любовь и так далее, и, конечно же, ты в один день всех любишь, в другой день всех ненавидишь, и ты хочешь, ну, как-то выразить свои эмоции, пишешь об этом в интернете, всех проклинаешь, всех убиваешь и так далее, потом на следующий день уже снова всех любишь, это, ну, вполне нормальное состояние, но все таки в некоторых случаях это бывает, так скажем, атипично, вот так вот. И, конечно же, я не могу тут винить, наверное, взрослых, потому что, как я сказала, что это вполне нормально, что подросток испытывает абсолютно разные чувства, но, конечно, когда вот вкупе со всем этим у него какие-то проблемы в целом с общением, он общается только с одним мальчиком, и при этом, ну, вот так вот, так скажем, прям-таки многие говорили о том, что они вели себя довольно странно, и... Вот здесь уже, конечно, не замечать такое поведение, ну, наверное, было ошибкой. Но, с другой стороны, кто же знал, что так вот все повернется? То есть никто же не думает из родителей, что вот их ребенок однажды придет в школу и начнет расстреливать своих учеников, ну, своих одноклассников, своих учителей это же, ну, кажется, вроде бы бред какой-то. Но вот так вот порой случается. И да, это случилось. 20 апреля 1999 года. Надо сказать, что оружие, естественно, они купить сами не могли, потому что они были несовершеннолетними. Им помогла с этим совершеннолетняя подруга, и впоследствии ее ну, никак не наказали, потому что она не знала о том, для чего покупает им это оружие. То есть они ей дали деньги, они ее попросили, и она исполнила их желание, так скажем, их, их просьбу, и... Ну, понятно, почему ее не стали никак привлекать. То есть, да, это вполне нормально. Ну, возможно, конечно, она по собственной дурости это сделала, потому что все-таки покупать оружие каким-то мальчикам, которые, пусть и твои друзья, но все-таки ты понимаешь, что они как-то, ну, не знаю, что-то замышляют, это, конечно, очень странно, но действительно в этом вины ее нет, просто она, ну, не, не подумала, но ну, и кто бы подумал на ее месте. Итак, все события разворачиваются 20 апреля 1999 года. В это время в школу Колумбайна а, приходят два ученика. Я уже называла их имена. Это Эрик Харрис и Дилан Клибблд. Клибблд, просто Клибблд. Я постоянно путаю его фамилию. Итак, они принесли с собой самодельные бомбы, самодельные взрывчатые вещества и также оружие. А, они... Точнее, они припарковали свои машины немножко подальше, чем обычно, и в этом месте хорошо прослеживалась вся, в принципе, школа, то есть можно было проследить, где ученики входят, где выходят, где гуляют и так далее. Они заминировали столовую, и взрывы должны были прогреметь в 11-17 минут. Но по счастливой случайности этого не произошло. Скорее всего, просто потому что бомбы были самодельными, и ну, в них была какая-то ошибка. А, поэтому Эрик и Дилан решили не медлить. Перед этим они еще встретили на стоянке одноклассника Брукса. Кстати, да, того самого Брукса, которому писали угрозы. Но в тот момент они уже помирились, как я сказала, подростки часто мерятся и ругаются. И в тот момент они действительно, ну, помирились и относились друг к другу, в принципе, нормально. И мальчики сказали, Эрик сказал, Брукс, ты мне нравишься, уходи отсюда, иди домой. Как ни странно, Брукс послушал, то есть это было просто, наверное, какое-то, не знаю, какое-то послание было, возможно, какое-то, не знаю, по счастливой случайности, шестое чувство, еще что-то. Но это помогло ему остаться в живых, потому что он действительно взял и ушел домой. Uh, это тоже так, ну, непривычно. То есть, когда тебе какой-то ученик говорит случайный ты мне нравишься, иди домой. Uh, ну, наверное, никто бы не согласился пойти, но вот uh, Брукс послушал и этим самым спас себе жизнь. Итак, в 11.17 бомбы не взорвались. Это немножко смутило мальчиков, но они решили не отчаиваться и начать расстрел просто так. Они uh, сначала не входили в школу, все началось uh, снаружи. Нашли они двух подростков, это были мальчик и девочка Рэйчел и Ричард, и они выстрелили в них. Рэйчел сразу же умерла, сразу же умерла а Ричард выжил, но при этом он получил очень серьезное ранение и чудом остался жив. Кроме этого, потом поднимались еще три ма... По лестнице поднимались еще три мальчика. Они решили посмотреть, что происходит. Им показалось, что вот эти вот, ну, взрывы какие-то, точнее, не знаю, выстрелы это все какой-то розыгрыш, и они решили посмотреть, что же происходит на улице. И Эрик с Диланом тут же их расстреляли, и при этом только двое мальчиков выжило. Ну, то есть, третий мальчик умер. Как это не печально? Далее они продолжили свой расстрел, они, они уже пошли в школу в саму. Там они ранили, точнее, еще снаружи они ранили еще несколько детей. Это, по-моему, Анна-Мария, еще кто-то. Ну, в общем, действительно много учеников осталось раненых. Итак, они пошли в школу, дальше действие разворачиваются в школе. Uh, учительница Пати Нильсон uh, тоже заметила, что что-то не так, и тоже решила, что стало сначала, что это какой-то розыгрыш, и что, в принципе, все нормально. Но это была ошибка. Uh, Эрика Дилан выстрелили в нее. Она была с учеником, и uh, она чудом уползла, ну, вот прям действительно уползла. Она побежала в библиотеку, ну, так скажем, она перенеслась, переместилась, как это вот лучше, она пере переместилась в библиотеку, и там же связалась с полицией. Кстати, самое, вот, самое массовое убийство произойдет именно в библиотеке, поэтому держите это на чеку, так скажем. А, мальчика, которого они также ранили, он... Как сказать, он был ранен гораздо сильнее, чем учительница, но все таки остался жив. А, итак, дальше, а, через 4 минуты примерно, Эрик и Дилан оказались в библиотеке. И там они э, расстреляли еще несколько учеников. Э, там, насколько я помню, ну да, там было, было совершено именно больше всего убийств. Но, кстати, был интересный случай, что там была одна девочка, с которой по счастливой случайности один из убийц э, разговорился и благодаря этому она осталась жива. То есть он как-то с ней разговорился и, ну вот, просто она осталась жива, да. Такое тоже бывает. Uh, ну да, это, конечно, все очень безумно страшно, я тоже смотрела много видео и слышала вот, этот вот за... слышала вот эту вот запись, когда, она, кстати, есть эта запись, она сохранена, можно послушать ее в интернете, в принципе, есть и перевод, но я рекомендую смотреть либо с субтитрами, либо прямо на оригинале, потому что, конечно, это очень сильно впечатляет, когда вот эта вот учительница звонит в полицию и говорит, что слышны выстрелы, что два ученика ворвались в школу с оружием, что убивают детей, конечно, это все очень прям-таки, ну, действительно поражает. Еще на заднем фоне стрелышные эти самые выстрелы, как кто-то стреляет, учительница говорит залезть всем под столы, не высовываться, она сама сидит под столом и отвечает ей полиция, они тоже все напуганы. и это, в общем, действительно нужно слышать, то есть просто вот найти в интернете и послушать эту ужасную запись, но по-своему, конечно, она вот действительно впечатляет. Итак, что же произошло после действий в библиотеке? Кстати, стоит еще отметить, что эта девочка была не единственная, кто спаслась таким вот чудом, были еще несколько парней, и один парень просто очень сильно напугался, и когда один из, так скажем, ну, один из убийц, Дилан конкретно, заглянул под стол, где сидел этот несчастный парень, он спросил первое, что, в принципе, ему пришло в голову, типа «Привет, что ты тут делаешь?» и на что Дилан ответил ему «Убиваю людей». И после этого он велел ему убираться, то есть, видимо, ответ, или, точнее, вопрос ему понравился, как-то впечатлил, и таким образом этот мальчик остался в живых. И потом они поняли, что у них заканчиваются патроны, и начали, типа, резвиться, шутить, говорить, что вот им придется воспользоваться ножами. Но все-таки на этом массовая пристрелка именно в библиотеке была закончена, и они решили, что стоит перейти в другую комнату и начать уже там, ну, точнее, продолжить. И да, уже было 12 убитых, 23 раненых, это было, конечно же, ужасно, и они решили, что стоит, так скажем, немножечко приберечь пули, стоит немножечко выйти из этого ража, и они пошли в другое помещение уже, где, собственно, все начало дальше происходить. Запал убийц, как я говорила, уже пропадает, то есть их э, гнев постепенно выходит из себя, как это на самом деле не странно, потому что, казалось бы, то есть чем больше убитых, тем должно быть больше азарта, больше гнева, больше хотелось должно крови расправы, но нет, как-то вот так вот сложилось, что мальчики, так скажем, наигрались, наиграли свои кровавые игры и решили, что на этом, в принципе, хватит, они продолжали ходить по школе, что-то там, расстреливать уже какие-то вещи... Но в целом это было уже такое бесцельное брожение. То есть они как-то кричали там, пытались кого-то позвать. Естественно, никто не выходил. И сами они никуда не заходили и не пытались даже никого отыскать. И после этого они сами совершают самоубийство. Да, выстрелами себе в головы они совершают самоубийство. Это тоже, конечно, ну, непонятно очень. Хотя, с другой стороны, возможно, это ну, не знаю какое то такое завершение то есть они хотели остаться не пойманными хотели остаться вот именно такими в памяти людей то есть не какими-то загнанными там в тюрьмах или еще где-то а вот именно не знаю такими убийцами которые совершили именно то что хотели я думаю все таки так и да они умерли было обнаружено при них несколько патронов которые были не использованы то есть в целом еще они могли что-то сделать и Наверное, хорошо, что их азарт пропал. Ну, не наверное, а точно хорошо, потому что жертв могло бы быть гораздо и гораздо больше. Кстати, что касается работы милиции, работы полиции, органов в целом, ну, это все вот кажется, что вот как так они не, смог, не смогли сдержать двоих учеников, которые вот столь, столько их перестреляли, там взрослые дядьки, и не справились. На самом деле нет. Во-первых, все это происходило очень быстро, то есть нужно понимать, что все действие, которое я сейчас описала, оно уместилось, ну, вот, в меньше часа. То есть, они делали все действительно очень быстро. Во-вторых, конечно же, нельзя войти куда-то, не рискуя при этом жизнью детей. И не могли вот так вот просто взять и всех спасти. То есть, понятное дело, что пришлось бы рисковать, пришлось бы еще что-то, и жертв могло бы быть гораздо больше. А тогда они дождались пока, они пытались что-то сделать, но в целом просто не успели, потому что Эрик и Дилан покончили с собой. И тоже я слышала интервью и с матерью, э, с матерями этих э, ребят, по-моему, с матерью Эрика, не помню кого точно, но смотрела интервью, и там, где женщина говорит, что вот, э, получается, она, когда узнала, что ее сын находится в этой школе, то что она до последнего не верила, очень сильно испугалась, пока вот именно вечером к ней уже не пришли, не сказали, что «да, это ну, ваш сын, вот так вот он сделал» и потом он покончил с собой, То есть, конечно же, наверное, это было такое потрясение для матери, я просто представить себе не могу. Вот так вот заканчивается эта история, конечно, очень печально и очень жалко всех участников этой истории, в том числе ту девочку, которая купила оружие Эльку Диуну, потому что она, наверное, себя очень долго винила в этом, она ходила на разные программы, тоже я смотрела с ней интервью, с ней, кстати, тоже можно найти. она довольно приятная и она общается довольно, ну, как бы, хорошо, но в целом видно по ней, что, наверное, она все-таки как-то сожалеет о своем поступке, хотя, в целом, как я говорю, она ни в чем не виновата. То есть она не могла знать, что произойдет дальше, она не могла знать, что планирует Эрик и Дилан, и поэтому винить ее тут не за что. Ну а на этом все. Вот такой вот получился выпуск, наверное, для кого-то тяжеловатый, для кого-то эмоциональный. У меня уже немножко заплетается язык, честно говоря. Но я надеюсь, что вам понравилось, потому что мне понравилось, мне было интересно окунаться в этот трэш. И в целом можно продолжить, наверное, рубрику, как я говорила, то, что рубрику, да. Потому что мне нравится рассказывать про такие случаи, все-таки вот э, говорить так не только про серийных, но еще и про массовых убийц, про вот таких вот стрелков школьных, возможно, потом поговорим еще про какие-нибудь кинотеатры, где тоже происходили перестрелки. Но в целом планов, конечно же, очень много. Следующий выпуск будет по классике в четверг, я, в принципе, уже сдам все экзамены к этому времени, надеюсь, я буду не занята, и поэтому все смогу выложить, но я думаю, что я точно все смогу выложить, и в целом все будет хорошо, все будет по расписанию, четверг, воскресенье, ждите меня. Но на этом все, всем спасибо, пока-пока!